1: à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cet entretien littéraire. Souhaitons la bienvenue aussi à Tiffany Tavernier, avec qui j'ai la joie de m'entretenir aujourd'hui. Tiffany Tavernier, vous êtes romancière et scénariste, autrice, entre autres, d'un magnifique essai consacré à Isabelle Héberhardt, paru chez Talendier et de nombreux romans, dont les trois derniers, Roissy, L'Ami et aujourd'hui, En Vérité Alice, sont parus aux éditions Sabine Vespizère. Bonjour Tiffany Tavernier. Bonjour. Tiffany Tavernier, en vérité Alice, est un roman tourbillonnant qui nous emporte avec Alice dans les affres et les aléas du contemporain tout en réussissant à nous passionner pour certains aspects tout à fait originaux du passé comme si l'histoire, ou plutôt les histoires des êtres éminents d'autrefois venaient percuter notre actualité, Tiffany Tavernier.
0: Oui, oui, c'est bien, bien vu cette histoire de tourbillon. C'est comme ça que j'envisageais ce roman, une sorte de roman, euh, je, je, le mot qui me vient, euh, quelque chose d'ébouriffant à partir de, de, de quelque chose d'assez vide, d'une petite Alice euh, inodore, incolore, euh, qui sombre euh, au début de roman et qui va percuter euh, dans le roman et dans la narration quelque chose de totalement, une sorte de lumière euh, dynamique, une force, une c'est un bouillon, un bouillon de vie.
1: Alors présentons là cette Alice Faugère, euh, 29 ans, elle a besoin d'argent, on exige d'elle euh, qu'elle en gagne, et donc elle répond à une petite annonce des plus singulières. Quelle est-elle, Tiffany Tavernier
0: oui, alors elle répond à une annonce euh, du promotorat des causes des saints, quelque chose de totalement inattendu dans sa vie, mais même dans la mienne, hein, quand j'ai écrit le roman. Le promotorat de la cause des saints, bureau de la cause des saints, des causes des saints, pardon, c'est le bureau à Paris, parce que dans chaque diocèse, vous en avez un. Donc oui, ça existe. Ça, ça c'est tout à fait réel. Ah oui, alors moi, ça, c'est le côté très documenté de mes romans. J'adore m'engouffrer dans un monde que je ne connais pas ou que je connais de loin mais très peu finalement, celui-là je ne le connaissais pas, où on canonise, ou pas en tout cas, où on intente des procès en canonisation. Il y a 40 dossiers actuellement à Paris, et donc j'ai fait une enquête, je suis allée interviewer les gens, j'ai regardé, les... je suis allée voir les vies de tous les gens. Par exemple, vous avez l'abbé Pierre euh, dans ce bureau qui est en instance de... Pas son pas, dossier. Son dossier, bien sûr. Mmh. Euh, tous les gens euh, qui sont aujourd'hui, euh, en tout cas, euh, peut-être voués ou pas, parce que c'est le procès qui dira ou pas s'ils si sont ils ont droit à être bienheureux, vénérables ou saints
1: oui, c'est les catégories euh, en question. Donc, on, on va revenir là-dessus. Mais alors donc Alice Fogère se retrouve dans ce bureau. Alors la pauvre Alice, elle n'est pas beaucoup, elle n'est pas très qualifiée pour euh, ce travail sain, si j'ose dire, parce que, euh, elle n'est ni baptisée ni catholique. Donc oui. elle, elle découvre complètement ce monde un peu poussiéreux, il faut bien le dire, des dossiers euh, euh, en instruction de procès pour euh, béatification ou canonisation.
0: Oui. J'aime beaucoup planter et, et j'aime beaucoup pousser au fait mes personnages dans des endroits comme Roissy par exemple. Mais là, c'est pas Roissy, c'est un petit bureau dans des endroits qui pulsent d'idées, de rapports au réel que mes personnages euh, n'ont même pas. Euh, euh, Envisager et j'aime beaucoup sidérer les personnages que je travaille. Euh, j'aime beaucoup les mettre en état de d'ignorance de, de, absolue de ce que tout d'un coup ils vont fréquenter. Là, Alice, hein, comme vous dites, elle est elle est athée, hein, tout simplement. Elle est elle est elle est même pas athée, elle, elle, elle est rien, elle est, elle n'a jamais pensé euh, en termes de religieux. Si elle est prise, c'est complètement par hasard et en même temps parce qu'elle a fait un peu de droit et elle va se retrouver face à une procédure qui existe depuis mille ans presque, et donc c'est une procédure d'une complexité incroyable. C'est ce qu'on
1: lui reproche à un moment d'ailleurs, c'est assez drôle. On lui dit mais enfin mademoiselle, vous vous rendez bien compte que l'Église ça fait quand même mille ans hein, qu'elle est réfléchie à ces questions de 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 bénéficification.
0: Voilà, elle, elle elle se retrouve face à cette à ce terrain là de j'aimais beaucoup travailler la lumière à partir d'un truc très euh, administratif et euh, de vérification de la lumière. Et qu'elle se retrouve, elle, qui n'est pas du tout dans la lumière, dans son couple et qui est même dans le néant le plus absolu, qui se retrouve à être à l'endroit même du petit bureau invisible où il y a une petite tribu inconnue de la plupart, qui euh, vérifie, point par point, euh, phrase par phrase, sentence par sentence, si telle personne ou telle personne est bel et bien, oui, quelqu'un qui participe de la pleine lumière. C'est extraordinaire. Moi, ça me, ça me fascine de, de me dire que ces procès qui durent parfois 10 ans, 100 ans, 500 ans pour certains d'entre eux, euh, ça me fascine, ce monde-là du juridique qui croise bah, l'éblouissement.
1: On va y revenir, Tiffany Tavernier, si vous voulez bien, sur ce, sur ce monde des saints. Mais poursuivons un peu avec Alice. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est comment est-ce que vous avez eu l'idée de mettre les deux en contact C'est-à-dire, à la fois... Le récit, on va dire, le plus sombre de la partie d'Alice, c'est-à-dire ce qu'il attend quand elle rentre chez elle, enfin, qu'il ne la quitte jamais, puisque même au travail, elle est harcelée par les messages, euh, les appels de, de son conjoint, c'est-à-dire cette histoire de, d'emprise la plus, la plus noire, de violence, euh, conjugale la plus terrible, avec justement cette, cette histoire d'administration, comme on pourrait appeler ça, une espèce de, d'arrière-cours de la sainteté, quoi, de, de, d'épicerie de la sainteté.
0: Elle s'appelle Alice. Et Alice, c'est le double, c'est le miroir. Et, et quand j'ai posé ce prénom, parce que la mécanique de l'emprise, qui est une mécanique qui entraîne l'autre ou la personne dans le néant le plus noir et le gouffre le plus obscur, fait dans le roman, euh, j'ai voulu poser, c'est mes venues par hasard, on va dire, mais parce que j'ai croisé quelqu'un qui travaille pour ce bureau. Donc l'idée m'est venue instantanément. Et je, euh, le miroir de cette mécanique de l'emprise, qui, qui est vraiment très... Euh, là aussi, on pourrait presque vérifier point par point cette mécanique-là euh, de, de l'emprise qui entraîne l'autre euh, dans l'anéantissement. Ça m'est venu presque naturellement de l'opposé presque, de de, en miroir, à la mécanique de la lumière. À celle de la... Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, tout d'un coup, euh, un saint, euh, voilà, qu'est-ce qui euh, vous pousse à la sainteté et, et amène l'autre à, à, à la vie la plus totale. Ça, ça m'a... Euh, J'aimais beaucoup jouer sur ces deux tableaux, ces deux mécaniques, ces deux procédures qui arrivent euh, au plus opposés l'un d'un côté au néant, de l'autre, euh, on a l'amour.
1: Alors Tiffany Tavernier, un des ressorts de cette, de cette emprise, comment est-ce que le compagnon d'Alice parvient à, à en quelque sorte à la garder C'est parce qu'elle veut le guérir. C'est aussi une des raisons de ce fonctionnement extraordinairement toxique, qui est que, comme vous dites, vous l'écrivez très bien, elle n'est pas idiote, elle a parfaitement conscience qu'il dépasse parfois les bornes jusqu'à même devenir violent, mais Alice est là. « Bientôt, elle parviendra à colmater en lui ce trou rempli d'insultes et de coups. » Donc, elle, elle veut le guérir du propre mal qu'il lui fait, en quelque sorte. C'est absolument impossible, on s'en rend compte de l'extérieur, mais on comprend de quelle façon, finalement, ce, ce, ce trou noir peut vous emporter. Puisqu'à partir du moment où vous avez la sensation que vous pouvez guérir ce qui vous fait mal, et donc détruire ce mal-là, eh ben, vous allez vous accrocher, en fait.
0: C'est un livre qui interroge l'amour mais l'amour, sur ces deux côtés, et c'est vrai qu'à un moment donné, Berthe, une des figures du roman, lui dit que l'amour, Alice, le plus grand ennemi de l'amour, c'est l'amour lui-même. Et Alice est dans une erreur magistrale. Euh, et j'ai pas planté l'emprise du côté, euh, en essayant d'être à l'extérieur. Le côté vertigineux pour moi de l'emprise en tant que romancier, d'ailleurs c'est un grand, c'est romanesque, c'est terriblement romanesque, effrayamment romanesque, c'est que la personne qui est sous emprise vous dit que c'est extraordinaire ce qu'elle est en train de vivre. Et moi j'adore ça. J'adore travailler des gens qui vous racontent absolument l'inverse de ce qu'ils sont en train de vivre. Comment vous les sortez de cet aveuglement, de cet obscurcissement Parce que elle, plus il l'a, il la tient, plus elle veut le sauver et plus elle vous dit « c'est vous qui avez tort, c'est vous tous qui avez tort, je suis du fait même que vous me disiez que ce type est terrible, je suis la seule à le comprendre, je suis la seule ». Il y a quelque chose de très narcissique, il y a quelque chose de fou, de dingue chez Alice.
1: Il y a un peu l'abdication de la raison, comme dans la foi. On a l'impression que les deux, finalement, bah, si vous croyez au miracle, vous allez forcément croire aussi que vous pouvez enfin, sortir de, de, du trou noir de, de la violence conjugale.
0: Il y a quelque chose qui se rejoint, mais qui prend pas la même direction. Il y a quelque chose qui se frôle, effectivement. Je crois au miracle, mais comment j'y crois Qu'est-ce que j'en fais de cette, de, de cette pulsion, de cette folie que je, que je laisse entrer en moi. Comment je la je la laisse me travailler. Comment je euh, je regarde l'autre à partir de cette de cet écart que je laisse euh, s'engouffrer. De ce possible, de tous les possibles. Comment je le laisse me prendre, me happer. Et Alice, au départ, elle y croit effectivement à ce miracle de sauver l'autre. Mais c'est une toute puissance. Il y a quelque chose chez elle. Euh, on est dans, vraiment dans quelque chose. Euh, c'est là où je, je l'oppose presque. À la sainteté. C'est tout le travail du roman où je m'amuse un peu aussi, parce que le saint, c'est une figure complètement euh, qui, qui va jouer la même carte amoureuse, la même carte absolue d'amour, mais qui va pas du tout, finalement, qui va bifurquer à un endroit où Alice, elle, se plante et où elle est euh, maître, toute puissante.
1: Et solitaire. Parce que c'est ça aussi qui va caractériser Alice, c'est l'impossibilité de partager. Donc elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque elle ne dit jamais, non, c'est mon mari euh, qui m'appelle 50 fois par jour. Et elle n'en parle pas à ses collègues au travail. Elle refuse de parler à sa mère. Et même quand sa sœur revient du Venezuela, non, du Guatemala, où elle a été en exil pendant longtemps, elle ne parvient même pas à lui parler. Donc il y a vraiment un isolement
0: il y a une altérité qui, est, elle est coupée du monde. C'est une des premières d'ailleurs techniques, hein, parce qu'on est presque sur une technique de l'emprisonnement, hein, de l'emprise. Elle est isolée. Elle est, euh, elle est annihilée, elle est, euh, elle est coupée du monde, divisée en elle-même. Elle est incapable de pouvoir aller vers l'autre, de se, de pouvoir même, et du coup même de s'affranchir de cette relation. Elle est, lit... elle est aspirée.
1: Alors je vous dis très franchement pour le, pour le lecteur, Tiffany Terenzi, il y a des moments où on a envie de la secouer, hein. on lui dit mais, mais parle, dis quelque chose, raconte euh, ce qui t'arrive. On, 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 mais là aussi on... j'ai
0: fait, j'ai fait une enquête et j'étais moi-même. Ça a été parfois difficile d'écrire certains paragraphes sur elle, parce que moi aussi j'ai eu envie de l'empoigner. J'ai fait exprès d'ailleurs de prendre quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui peut partir à tout moment, qui n'est pas... Euh, euh, L'emprise c'est quelque chose qui s'adresse à des gens souvent très empathiques, des gens très sociaux, des gens euh, très sympathiques, euh, des gens qui ont beaucoup d'amis. Et quand elle vous tombe dessus... Euh, ça vous emprisonne très très vite et vous êtes, euh, vous n'êtes plus capable de, de de vous affranchir. Vous êtes plus capable d'aller, euh, de traverser tout simplement euh, le le, le gain n'existe plus entre vous et le monde. Et ça, euh, c'est quelque chose. Je voulais pas y croire et pourtant ça se retrouve un peu partout dans toutes les emprises. Cette impossibilité en soi tout d'un coup de euh, pouvoir rejoindre l'autre, même la parole, le regard qu'on a sur soi, c'est terrifiant. C'est terrifiant, ça se passe là, c'est invisible, c'est là pourtant, partout autour de nous. Et ça, c'est quelque chose... C'est pour ça que j'ai pris l'emprise à partir de l'emprisé. C'est pour ça que je la raconte à partir de la personne elle-même qui est emprisonnée. Et non pas comme une sorte de narrateur omniscient qui vous raconte si c'est bien, si c'est mal. Non, elle, elle est dedans, elle est tellement à l'intérieur. Même moi, je me demandais comment je vais la sortir de là. Et c'est là où je fais arriver mes seins et je fais arriver la valse folle.
1: Et aussi, vous venez de le mentionner, la maternité. C'est aussi un des thèmes du livre. Peut-être un, un, un fond de base comme ça qui est là, euh, mais qui, qui parle un peu, qui résonne du, du début à la fin du texte. C'est la possibilité de la maternité, vue à la fois comme un, un motif de chantage sentimental, une possibilité. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait un enfant Est-ce qu'on en a la possibilité enfin, On ne va pas dévoiler tous les, les, les ressorts narratifs du texte, mais ça me semble néanmoins quand même être un des thèmes sous-jacents, importants aussi. Le pouvoir que donne le fait de donner naissance à un enfant.
0: Oui, et le pouvoir que l'emprise fait perdre au corps. Parce que le corps, à un moment donné, dans la maternité, c'est la vie. C'est un livre qui vraiment... Ce livre, moi je voulais travailler sur la lumière. Je voulais vraiment, même pas travailler sur la lumière, je voulais dans l'écriture voir comment la lumière travaille quelqu'un. Comment quelqu'un qui est au bout du rouleau, complètement obscurci, comment la lumière va réussir à le retravailler. Mais avant d'en arriver, parce que c'est complètement différent la lumière, la façon dont elle se propose, que la ténèbre comme dans l'ami. Qui vient littéralement terrasser Thierry dans la mine, mon dernier roman, dès le début du roman. La lumière, elle arrive de façon totalement différente pour vous relever. Elle est, euh, elle est beaucoup plus subtile, elle arrive par plein de petites portes. Et euh, dans le corps, euh, elle raconte aussi des choses. Donc, dans l'histoire de la maternité d'Alice et de, de, de cette maternité, euh, de son rapport à cette maternité, de ce qui se passe dans son corps, elle a des indices. Il y a des signes qu'elle ne veut pas lire, mais qui sont là. Ça, ça touche jusqu'au corps, ça touche jusqu'à la naissance. Euh, c'est d'une violence absolue l'emprise. Ça touche jusqu'à la racine même du corps et le corps c'est gigantesque. Quand le corps commence à mourir alors il faut vraiment s'inquiéter. Et ça pour moi ce sont des questions énormes qui sont soulevées et comment on va ramasser Comment Alice va-t-elle être ramassée Par qui Avec quelle sorte d'humour, de, 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 de magie d'indices. De, de, C'était très compliqué de structurer ce roman parce que quand vous-même vous avez été. J'ai jamais été, moi, prise par un. mais on a tous un moment eu des moments où on était à genoux et genoux à terre. Comment on s'est relevé, on regarde en arrière et on s'aperçoit une multitude de petits trucs qui nous sont arrivés, assez extraordinaires finalement. Mais c'est des petites choses, c'est toujours très discret, la lumière.
1: Toujours l'année dernier, vous venez, vous venez de mentionner euh, le corps, euh, ce qu'il en reste, la lumière. On pense évidemment aux reliques et à la sainteté. On voit qu'à chaque fois, il est possible de faire des liens entre ces, ce qui pourrait, euh, voilà, ce qui ce qui met Alice dans le monde, hein, qui est finalement son son travail dans cette euh, cette arrière boutique de la sainteté, qui est euh, ce bureau diocésain dont je n'arrive jamais à me souvenir le nom. Le bureau des causes des saints. Des causes des saints, voilà. Il y a des personnages extraordinaires là-dedans aussi. Alors, est-ce qu'ils sont aussi réels que le bureau qu'ils habitent Est-ce que vous avez rencontré un Hébert, par exemple euh, Est-ce que vous êtes allé les voir et vous leur avez dit « Écoutez, je veux écrire sur vous, racontez-moi votre vie.
0: » Alors, vous allez être... Ah oui, d'abord, je suis allé les voir. Euh, si on parle de, de Berthet et de Anne-Laure, je suis allée les voir. Et c'est des gens assez merveilleux, assez incroyables, puis avec des bacs plus 27, Bac plus 30 qui partent 16 langues. C'est aussi des gens qui sont des, sont des territoires, on est tout proche et en même temps on se connaît pas. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, fréquenter des, des zones comme ça, des niches incroyables qui sont liées à, à des histoires millénaires. Et puis il euh, y a tous ces dossiers toutes ses vies. Et Alice, qui croit vivre l'amour absolu avec cet homme, elle s'emplafonne des destins et moi, j'aime bien travailler sur ces destins, parce que ce sont des destins, pour le coup, qui existent. Et ces destins incroyables, de gens incroyables, des gens qui ont fait des trucs pas possibles. Et euh, alors, dans toutes catégories confondues, on a une Rosalie rendue sur les barricades, Paula Enfer qui distribue 50 000 litres de soupe par an euh, à des ouvriers, on a, des, on a une, un abbé Pierre, on a, tout ça, c'est en cours. Ils vont peut-être être, euh, être désingués par, euh, par le procès, euh, parce que c'est tellement compliqué. Mais...
1: Alors, ce qui, ce qui est assez. Euh... J'allais dire machiavélique, c'est peut-être pas le mot quand on parle de, de choses papales. Mais néanmoins, ce qui est très frappant, c'est que donc ce procès est instruit par des documents à Paris. On les classe bien. On a, donc il y a toutes sortes de documents, tout tamponnés, tamponné, précis, mis dans l'ordre. Après, on envoie tout ça à Rome et on recommence à zéro.
0: Voilà. Non, mais ça, c'est la folie de l'église. Je veux dire, c'est ce que j'ai. Ça aussi, j'adore ce genre de truc. C'est un peu la folie. De... Bah, vous, vous allez à la BN et vous voulez un microfilm. Vous y allez, hein. Je veux dire, il va falloir avoir beaucoup de patience. Et moi, j'aime bien les dinosaures administratifs et institutionnels. L'église, on est, on est, un... c'est un monstre. C'est 2000 ans, enfin, presque 2000 ans d'histoire. Donc, effectivement, il y a une sorte d'horizontalité comme ça de cette procédure hyper technique, hyper complexe et en même temps passionnante parce qu'on apprend des choses assez incroyables, hein. Il y a certaines Étapes qui sont incroyables et, et qui en plus effectivement partent à Rome. Donc parce que là on est juste à Paris, mais vous êtes dans tous les diocèses de France et du monde. Vous avez des bureaux, des causes des saints. C'est pas juste à Paris. Là il y en a 40 pour Paris, mais il y en a partout. Et, et donc une fois qu'ils ont institué de façon diocésienne tous ces procès. Vous recommencez tout, après un an d'attente, parce qu'une sorte de survérification on est presque dans le Brésil de Terry Gilliam. Mais j'adore ça, parce que c'est une sorte de folie. J'aime bien quand les mondes institutionnels deviennent fous.
1: Et on a l'impression que l'éternité ne fait pas du bien à la justice, en tout cas, si je peux permettre C'est-à-dire que l'éternité de l'Église euh, n'aide pas à à rendre plus diligente la procédure. On va dire. Et en, même temps, en ont... même
0: temps, oui, mais en même temps, c'est génial parce que c'est grâce aussi. Alors, c'est très étonnant, c'est, c'est toujours très ambivalent. Euh, là, on, on fait face à quelque chose de monstrueux d'énormes, mais qui vient raviver des histoires du 6e siècle, du 10e siècle, et où tout d'un coup, on a des documents, des inédits du 14e siècle, du 15e grâce à ces procédures, et, presque des, et même des, des témoignages de paysans sur une sainte ou sur un saint. Il y a beaucoup de saintes, il y a beaucoup de figures de femmes extraordinaires que j'ai voulu remettre à jour et en lumière, parce qu'au fait, les saints, quand même, hein, les saints, c'est quand même des gens dingues. C'est des gens qui ont d'ailleurs ont emmerdé l'Église parce qu'ils étaient tellement en avance que c'est des, des, des amoureux fous qu'on des sortes de révélations à l'endroit de de la lumière euh, qui euh, qui gênent qui dérangent mais qui vont malgré l'Église et là la, la tête de l'Église qui vont s'imposer par le peuple il y a quelque chose aussi dans cette procédure c'est
1: ce qu'on apprend dans, voilà. dans votre roman Vérité Alice Stéphanie Tavernier et qui est très surprenant pour un un mécréant très mauvais catholique comme moi c'est que à la, à la sainteté en fait on y aspire tous c'est-à-dire que la sainteté s'il faut pas le voir comme une exception, c'est notre devenir, la possibilité d'un devenir pour tous. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit mais évidemment, bien sûr, on comprend euh, aussi la 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 passion, la, la quantité des procès, c'est que c'est c'est possible à une condition tout de même. Il faut avoir réalisé des des, des miracles. Deux miracles. Deux miracles. Non, sauf ouais. si on
0: a été martyr. Euh, non, mais ça c'est quand même. Alors là, oui, effectivement. Mais ça c'est le bout de la chaîne. Hein. Si vous êtes déjà, si vous n'êtes qu'à au moment de la validation des deux miracles, vous avez déjà fait un grand, grand, grand chemin. Et donc à la fin, effectivement, au bout du bout, il faut vérifier deux miracles. Alors comment se vérifier un miracle Attendez, on est au XXIe siècle, que... et, et là aussi on rentre dans une mécanique formidable. Et on va faire appel à des laïcs, à des gens non chrétiens, pour des médecins qui vont vérifier des guérisons. Qui oui, vous notez, Tiffany,
1: qu que la plupart des miracles contemporains sont des guérisons miraculeuses.
0: Oui, bah c'est le cas. C'est le cas. Alors, il y a euh, la chute d'un euh, type, un charpentier, euh, qui, qui est tombé de 15 mètres euh, en prignant Charles de Foucault. Bon, il y a d'autres miracles euh, dont je fais état. Mais euh, la plupart, aujourd'hui, qui peuvent être vérifiés, parce qu'on parle de miracles vérifiables, qui peuvent être vérifiés, par comme on est très scientifique et très technique, il est évident que ça passe par des couloirs, euh, qui sont euh, l'Église emprunte ces couloirs. Et euh, aujourd'hui, oui, ça va passer par des guérisons miraculeuses, Oui.
1: Alors en vérité, Alice n'est pas le récit d'une conversion, mais néanmoins, il y a quand même une transformation d'Alice vis-à-vis de tous ses documents. Son intérêt naît petit à petit, justement un peu comme... Euh, J'ai vu d'ailleurs qu'une qu de vos sources, c'était la légende dorée euh, de Jacques de Voragine, un peu comme on, on raconte aux enfants, euh, un peu comme on commence un peu cet apprentissage de, de la foi par les, les vies des saints, justement. Et donc, elle, elle commence un peu à zéro.
0: Elle commence à zéro. C'est un terrain vierge, Alice. C'est un terrain vierge et blessé. Et tout à coup, comme sur ce terrain, il y a toute cette lumière qui se dépose avec des vies absolument géniales. Euh, des gens dans le bureau qui sont en jupe culotte, qui sont assez caricaturaux en fait euh, de loin comme ça si on les connaît pas. Et puis en s'y frottant, c'est toujours pareil. Euh, on fait tomber les masques et on, on découvre des choses assez étonnantes euh, et même très belles. Et euh, j'avais envie de faire pulser du merveilleux. De, de me frotter à du merveilleux dans ce roman, de me frotter à des choses, à des éblouissements, à des écarts, à justement tous ces préjugés, ces, ces petites choses où nous pensons être très très ouverts, très tolérants. Et puis au fait, il y a plein de choses qui nous agachent chez l'autre. qui nous. Alors là, on est vraiment sur le terrain maximal de l'agacement, hein, le, le petit bureau euh, de, de la cause des saints. Et, et puis, ben non. Voilà, en tant qu'écrivain, moi ça m'intéresse de, 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 de me le coltiner ce monde-là. Et j'ai bien fait. Parce que c'est fabuleux.
1: Non, mais c'est pas le bureau qui est... Qui non. est euh, enfin, il y a
0: des gens assez incroyables en C'est
1: incroyable, mais... Le, le, Berthel est
0: le... marrant. Euh... Oui, oui, oui,
1: mais c'est surtout ceux qui sont du dehors et qui viennent. Par exemple, le champion d'un dessin qui vient régulièrement pour demander des nouvelles de l'avancement du, du, du Oui, procès. les acteurs de la cause. Les acteurs de la cause, voilà.
0: Il y a des acteurs qui sont des laïcs, euh, qui se donnent, qui, qui prennent 50 ans parfois de leur vie pour euh, défendre la cause de quelqu'un euh, qu'ils ont connu. Pour pouvoir possiblement être sain, il faut être mort depuis au moins 5 ans. Euh, et, et donc, euh, vous avez effectivement des disciples, des gens qui ont connu euh, ces, ces figures, comme là, euh, là je parle de l'abbé Pierre parce que tout le monde le connaît, et qui va, euh, et voilà, ils vont y consacrer 10 ans, 20 ans de leur vie, et puis ensuite vont donner le relais à quelqu'un d'autre pour défendre la cause de, de, de la lumière de cet homme-là. Et ça veut dire euh, ramener des témoignages, prendre des lettres, euh, identifier des anecdotes, euh, c'est super vivant au fait, euh, et il y a des gens qui effectivement euh, toquent au bureau, euh, demandent des comptes, euh, et c'est vraiment le temps divin de l'église, et le temps on va dire de nos impatiences et de nos, nous à notre échelle humaine. Parce que certains procès, euh, oui, sont encore en cours depuis, depuis 300-400 ans. Quoi.
1: Oui, mais quand j'imaginais Alice dans son bureau avec ses papiers, avec ses tampons, on a l'impression que c'était un peu la, la greffière de l'éternité. Celle qui allait voilà, euh, archiver petit à petit ses, ses, ses papiers pour les, les envoyer ensuite quelque part dans, euh, en attente de, de, mais de mais procès J'aimais
0: beaucoup entrer dans un roman, et de, parce que je savais que je voulais travailler sur la lumière, par cette porte-là. Je trouve ça formidable de vérifier la lumière de, avec des tampons. Comme les procès pour les justes en Israël. Je dire, ça m'a toujours fascinée. Je dire, comment ils font Qu'est-ce qui fait qu'un résistant va être injuste et un autre ne va pas l'être C'est quoi la différence Et en fait quand vous rentrez dans ce type de, de nuances... Mais c'est incroyable au fait, c'est très pensé, ça, ça vient, ça réfléchit, c'est pas du mysticisme à trois balles, c'est vraiment quelque chose qui vient s'ancrer dans une histoire de philosophique, religieuse, on va dire, je sais pas, de méditative, je sais pas, qui vient poser vraiment la question de la vérité, d'une lumière chez quelqu'un ou pas.
1: Mais pour en revenir au, au malheur d'Alice, à la douleur d'Alice, euh, ce contact avec les saints, ces lectures qu'elle a petit à petit, la sainteté, ça lui ouvre quand même, en tout cas ça, ça la transforme un peu. Euh, complètement, euh...
0: complètement. Ça la transforme, oui. C'est ce, ce tamponnage. Elle tamponne la lumière. Pam, elle donne des petits coups. Pas, 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 pas violent, elle donne des petits coups. Elle, elle appelle du pied, elle, 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 elle interpelle à force, et pourtant Alice elle résiste, elle a une capacité de résistance énorme, puisqu'elle est parfaitement certaine de vivre un grand amour, elle s'y accroche aussi j'aime bien l'idée d'un personnage qui s'accroche à sa vision du réel très très compliqué de lâcher nos représentations et d'ailleurs on le voit aujourd'hui on est accroché férocement à nos représentations, on en arrivera sans doute à des fascismes, à force de nous accrocher comme ça. Mais
1: néanmoins, Tiffany Tavernier est-ce que vous voyez notre monde comme perméable à la transcendance ou à ses effets on ne va pas rentrer dans les détails de la fin du texte mais quand même extrêmement surprenant de ce point de vue là, où on a une forme de, de, de révélation, en tout cas d'apocalypse de, 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 mmh. euh, au sens premier du terme et est-ce que votre monde est comme ça. Est-ce que vous vous dites oui, la, la, la lumière pénètre, la lumière passe, elle est toujours là qu'on l'appelle euh, transcendance. Euh, Mon foi. monde à
0: moi, il est. Moi, depuis l je n'ai pas quitté l'enfance. Et c'est très compliqué de pas quitter l'enfance dans ce monde. Mais moi, je l'ai pas quitté. J'ai une joie, une j'ai une férocité, une joie d'enfant. Euh, de, une capacité à m'émerveiller et je et oui la porosité j'aime bien ce mot parce que c'est un mot que j'utilise très souvent cette porosité elle est, elle est elle est je la vois en œuvre partout euh, elle traverse euh, des murs tous les jours euh, elle euh, elle provoque beaucoup aussi euh, d'interrogations de, de elle, elle suscite des résistances terribles et des colères mais elle est là et euh, il suffit pour cela je pense, d'aller euh, œuvrer euh, avec des gens qui sont dans le terrain. Alors là, on est plus... Euh, voilà. Vous allez dans un hôpital, des, des gamins qui ont des cancers, vous voyez la lumière partout. Vous allez euh, chez des gens qui bossent euh, sur le terrain. Euh, la lumière, elle est partout. Ce sont des gens invisibles dont on ne parle pas. Donc oui, elle est là, elle est poreuse. Il suffit d'ouvrir la porte et de faire le pas que va commettre Alice malgré elle et de franchir le guet de la rivière et d'aller voir l'autre, d'aller s'interroger et de s'ouvrir au monde de, qui est juste à côté.
1: Merci beaucoup Tiffany Tavernier. Votre roman En vérité Alice est paru aux éditions Sabine Vespizère. Cet entretien littéraire était réalisé par Laurence Millet, avec Élise Le à la technique aujourd'hui. Merci à Aurélie Marsay qui m'a aidé pour la préparation. L'entretien littéraire est à réécouter et même podcaster sur le site de France Culture ou l'appli de Radio France.